0: привет, я Елена Серветаса, это «Высокие лбы», как обычно, по субботам. Поставьте лайк этому эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями, особенно с друзьями из Нижнего Новгорода. С нами Роман Биагон, экс-директор департамента культуры Нижнего Новгорода. А сегодня Роман, новый репатриант в Израиле и обзреватель. Роман, добрый день, спасибо, что согласились провести с нами этот час.
1: Добрый день, Елена.
0: Но прежде чем начнем, я позволю себе небольшое обращение. То, что прочитала и комментарии после прошлого эфира, когда у нас был официальный представитель Сахала и представитель военной разведки Израиля. Так вот, небольшое обращение, дорогие дамы и господа антисемиты, а осторожно дайте себя просмотром этого эфира и не утверждайте себя написанием комментариев. Потому что у меня такое ощущение, что вы комментируете Израиль и Палестину, Россию и Украину, как если бы... Вы комментировали футбольные матчи. И в обоих случаях речь не о территориях и о границах, а речь только о ненависти, которая заполнила этот мир. И ненависть особенно ощутима после 7 октября. Вы ведь до этого не реагировали на уйгуров, не реагировали на сирийцев, не реагировали на суда, но услышав слово «Израиль» и «Евреи» вдруг мобилизовались и объединились в своей ненависти. Тема эфира «Стыдные вопросы об Израиле» или все, что вы хотели узнать, но боялись спросить. Мы пытаемся осмыслить не совсем или не до конца ясные ситуации. Роман, у вас в Инстаграме написано, откуда говорю то, что думаю. Но для этого вам пришлось сначала уехать из России. Вы считаете, как считаете, как-то получилось, что как только прав человека, но с прикосами в одну сторону. Почему такая волна только за одно гражданское население или скорее она против какого-то другого конкретного
1: И, Ирина, прошу прощения, можно еще раз повторить, потому что связь пропала еще разок
0: Да, я я говорю, что после э, того, как э, э, начались тули себя такими ярыми защитниками прав в одну сторону, в сторону Газа, то есть они защищают гражданское mm -hmm. население Газа, или они, может быть, скорее выступают против какого-то конкретного населения, гражданского, я имею в виду, в Израиле. Почему вдруг, как только речь идет об Израиле, весь мир выходит вот такими ненавистными, вернее, с лозунгами ненависти?
1: Я понял. Ну, смотрите, во-первых, еврейский народ и, как следствие, Израиль вообще такая яркая точка, и мы очень много привлекаем к себе внимание. Я думаю, это просто связано с какими-то историческими особенностями, и про нас очень много новостей, про нас много пишут, хотя сама по себе страна небольшая, и конфликтов в мире, помимо Израиля, огромное количество, как вы заметили, там и уйгуры, и другие национальности, и курды. Вопрос много, но почему-то вот Израиль привлекает к себе особое, особое внимание. Почему все так активно защищают палестинцев и газу? Мне кажется, что здесь эта история связана с тем, какую информацию люди читают и какую информацию люди получают. Потому что если спросить в целом, вот, почему вы защищаете, люди, скорее всего, отвечают из с тех, с кем, с кем я общаюсь. Мы хотим защитить невинных, мы хотим выступить против угнетателей, мы хотим поддержать тех, кого обижают. Казалось бы, нормальные потребности здорового человека. Проблема в том, что информацию, которую они получают, она подается таким образом, что меняются полюса. Кто является жертвой, кто агрессор, кто виноват в том, что палестинцы живут бедно или в том, что мы их в ответ бомбим. Обычно фокусируется на том, что вот смотрите, Израиль бомбит значит, бедный сектор газа. И как будто бы забывается о том, что до этого были теракты, до этого было 7 октября, а до этого еще огромное количество терактов со времен становления современного государства.
0: Слышно ли меня сейчас? Я просто вижу, что в чате написали, что плохо, то меня слышно.
1: Я слышу. С прерывами, но слышу.
0: Да. Окей, отлично. Очень странно, почему у нас такая связь. Но тогда для этого нужно, как бы, собственно, этот эфир и нужен, чтобы мы разобрались э, во всех этих нарративах, которые сейчас звучат, если кто-то действительно намеренно или очень э, упускает события 7 октября, что с чего? все. Ну, нарративы такие у всех одинаковые. То есть евреи пришли, захватили, оккупировали территорию. 75 лет другие, как 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 разжи, ну, разрешить этот конфликт непонятно. Одни живут в шике в блеске, другие живут в нищете. Ну, в общем, давайте разбираться. Может быть, с самого начала. Давайте. Если э -э
1: позвольте, я вам сразу пример приведу про 7 октября был да? ролик. И опять же, я не знаю, как в других странах, в Израиле его активно делали репосты. В Владимир Раевский есть такой. Он историк, гид, очень много рассказывает по Израиле. Он был в Англии, и он пришел на митинг за Палестину, где люди говорили за Палестину. И вот у него был небольшой ролик в Инстаграме. Он подходит к людям, говорит, как вы оцениваете 7 октября, что вы про это думаете, 7 октября 2023 года. Большинство людей говорили, да, 7 октября, это, конечно, ужасно, но... И дальше какая-то история, почему Израиль не прав, но... «Вишенка на торте» там была женщина, такая очень активная, кудрявая, симпатичная, которая кричала «фри Палестин, свобода Палестине». Ее Владимир спрашивает, что вы думаете про 7 октября? Она ему говорит, вы знаете, я ну, не все новости успеваю читать, вы мне расскажите, что там был я, может, просто что-то пропустила. Это наглядный пример.
0: Да, это, это показательное видео, кстати. Это, я слышала британцев, конечно, но британцы обвинили свое британское правительство, когда вспоминали британский мандат. Ну а вот что все-таки было на месте Израиля до Израиля? Это самый такой стыдный вопрос, который люди себе задают сегодня.
1: Okay. здесь первое, что нужно уточнить, про какой Израиль мы говорим, про тот, который современный, который появился в 1948 году, или про тот, который был 3000 лет назад, или мы хотим как бы посмотреть на это и, и, и на то, и на то?
0: Ну, давайте посмотрим, кто жил, жил до 1948 -го года, и потом mm -hmm. вернемся еще чуть дальше.
1: До 1948 -го года здесь, кто только не делал, здесь жили арабы, здесь жили евреи, здесь жили бедуины, здесь жили друзы, здесь жили самаритяне. Здесь много каких народов жило. Да, это справедливо, что в какой-то момент здесь было больше арабов и евреев было чуть меньше. Потом был процесс, когда евреи выкупали земли, абсолютно официально, евреи купали земли, переезжали. Могу прекрасно понять, что местному арабскому населению это не нравилось. Это понятно. При этом все было законно. Купили земли, приехали, и евреи стали здесь появляться. И это один тоже из популярных нарративов, которые я вижу в комментариях, что арабы Палестины пригласили к себе евреев, а евреи, значит, оккупировали землю и, в общем-то, укусили руку, которая, значит, им помогла. И вот какие плохие евреи. При этом, когда ты спрашиваешь, что вы знаете про «Белую книгу», люди говорят, мы не знаем, что это такое. «Белая книга» — это документ, вы легко можно тоже найти в интернете, почитайте об этом. Это документ, который по просьбе арабского населения выпустило, соответственно, правительство Великобритании, которое ограничивало количество евреев, которые могли въехать в Палестину. Это было в 1939 году, прям за несколько месяцев до начала войны. То есть евреи, которые могли уехать и не попасть в концлагеря и спастись от Холокоста, они не могли въехать в Палестину, потому что им запрещали. Поэтому разные народы. Здесь нужно понимать, что эта территория, ее вообще много раз кто завоевывал. Я об этом там и в ролике рассказывал. Здесь были и арабы, здесь были крестоносцы, византии, Вавилон, мамлюки, османы. Здесь кого только не было. Здесь были разные народы. И второй важный момент, про который тоже постоянно люди спорят, раз уж мы с вами про нарративы говорим, такого государства, как Палестина, его не существовало. Это не потому, что мы, значит, такие злые евреи, хотим как-то, знаете, там, под, подколоть арабское население. Просто это факт. Не существовало государства такого. Да, и, и если мы уже сейчас переходим тогда чуть более в древность, нужно, наверное, объяснить, откуда появился этот термин, раз уж мы простыдные вопросы. Если коротко, 3000 лет назад появилось государство Израиль. Вот до него, вот у нас есть две точки. 1948 год – это новый Израиль, так называемый, да, который современное государство. 3000 лет назад было еврейское царство. Вот до еврейского царства здесь, на этой территории, жили филистимляне. Это просто народ такой. Хорошие ребята, к сожалению, они сейчас их уже нету в мире, но вот они тогда жили. Историки сходятся на том, что это ребята были с, Кипра, с Крит, прошу прощения. Скорее всего, они относились к древним грекам, но, что важно, они никакого отношения к арабам не имели. Ну, просто два разных народа. Вот. Потом появилось Израильское царство, и потом эту землю начали потихоньку завоевывать. То приходили ассирийцы, то, то, то из Вавилона приходили. В какой-то момент пришла Римская империя. Римскую империю тоже все со школы знают хорошо. И вот против Римской империи в очередное восстание, когда евреи очень сильно восстали, было восстание Бархогбы, 135-й год, если мне не изменяет память, римляне очень огорчились. Говорят современным языком, в общем, потеряли авторитет, как, как нормальные парни. И им захотелось каким-то образом, значит пристроить евреев и стереть их упоминания из истории. Собственно, поэтому эту землю назвали Палестина в честь филистимлян, которые жили когда-то здесь. К, к арабам это не имело никакого отношения, к сожалению или к счастью.
0: Ну, то, то есть, если человек эту информацию сам добывает, по идее у, у него должны быть все уже, не знаю, акценты стоять на местах. Но тем не менее, тем не менее, Израиль все равно виден как агрессор, как причина всех бед людей, которые жили угу. там до того момента. Давайте теперь вернемся к тому моменту, когда евреи покупали земли. Угу. Покупали они их у кого?
1: У местных арабов.
0: А куда они девались с тех земель потом?
1: О, Это хороший вопрос. Евреи, когда выкупали эти земли, они, соответственно, приглашали евреев на них работать. И араб, арабы с этих земель уходили. Опять же, если вы меня спросите, как бы, можно ли понять в этот момент местных арабов? Можно. Да, купили землю, они на ней работали, теперь на ней работают евреи. Но, опять же, это естественный процесс. Так бывает. Купили землю, и хозяина этой земли делают на ней то, что посчитают нужным. Здесь стали появляться евреи, стали расти общины, надо сказать, что приезжали евреи как, там, как, как из Российской империи, так и из Европы, приезжали с хорошими знаниями и, соответственно, начинали возделывать эту землю, ну, неспроста у нас сейчас там, там где пустыни, растут пальмы.
0: Так, а теперь еще очень сложный вопрос, всегда про Иерусалим. У меня, например, лично, у меня была очень такая близкая подруга из Марокко, может быть, я даже когда-то историю уже рассказывала эту, мы с ней перестали общаться, когда я сказала очень осторожно, я сейчас попробую довести второй микрофон, потому что мне ну, говорят, что у меня там не очень с микрофоном что-то. Когда я сказала, что мы были в Израиле, в Иерусалиме, она сказала, нет, стоп-стоп-стоп, Иерусалим это не в Израиле. И с того самого дня мы больше никогда не общались. Иерусалим это где?
1: <сотор> это, смотря с какой точки зрения, посмотреть, давайте начнем тоже, не углубляясь сильно в историю, просто такими большими мазками. Изначально Иерусалим. Это, это столица Израильского царства. То есть этот город построили евреи. Здесь был первый храм, потом разрушили, потом второй, неважно. Короче, изначально этот город создали евреи. Потом здесь были, как я уже говорил, разные завоеватели, в том числе пришли арабы, и здесь появились в том числе и арабские святыни. Мечеть Алякса, если мне не изменять память, 700, 700 какой-то год появился. 700 какой-то год ее, ее появления, здесь появляются в том числе и мусульманские святыни. Вот. И потом сюда приходит Османская империя, и долго правит на этой территории, мы, наверное, сразу вот так переклинимся к более к, к современному времени. И когда здесь была Османская империя, была просто территория. То есть Иерусалим был просто территорией, под, под управлением Османской империи. И вот, когда пришла сюда Великобритания, она сюда зачем пришла, собственно? Ей дали мандат от Лиги Наций. Ее задача была, в мандате написано для создания очага еврейского народа, но можем это трактовать, в том числе, как, как арабское население трактует, и часть из тех, кто поддерживает, что Израиль здесь должен находиться, что должно быть создано два государства, еврейское и арабское. Так вот, Иерусалим должен быть, и по итогам решения ООН в 1948 году под юрисдикцией ООН. То есть это должна была быть независимая территория, поскольку она очень спорная и непонятно, кому ее отдавать. Было решение, что эта территория будет под международным контролем. Но началась война. И дальше уже мы знаем, что происходило. Сначала, соответственно, Израиль отвоевал Западный Иерусалим, потом Восточный. Вот. И сейчас арабы, арабы Палестины по-прежнему претендуют на Иерусалим, что это, что это их территория. Израиль с этим не согласен.
0: Кстати, когда мы говорим о британском мандате, я посмотрела несколько фильмов и почитала несколько вещей, я не так хорошо разбираюсь в истории Израиля того времени. Истина угу. того времени, да? У меня такое ощущение, что когда э, под британским мандатом страдали одинаково сильные евреи и арабы, то есть не было понятно, э, в какую сторону больше э, британцы склонялись. У вас, э, как вы вот это понимаете? Вы,
1: вы все верно говорите, это угу. такой, такой треугольник. Э, евреи против арабов, арабов против евреев, и все они против э, британцев, потому что сначала... Э, евреи благословно были к британцам, когда вышла как раз белая книга, ограничивающая количество евреев, которые могли приехать, евреи стали против британцев. В общем, это такой, действительно, немножко запутанный глубок, поэтому, понятно, желание в какой-то момент Британии, которая сказала, ребят, все, вот мы, значит, карту нарисовали вместе с ООН, в 1948 году мы уходим отсюда, потому что контролировать то, что здесь происходило, ну, никому удовольствие не доставляло. Поэтому да, действительно, к британцам тоже были вопросы. Британцы, с одной стороны, и евреи помогали, с другой стороны, и арабы в общем, это действительно такой немножко запутанный глубокий взаимоотношений.
0: Когда мы смотрим на 1948 год, когда образовывался Израиль, в этом современный Израиль, да, неужели никому в голову не приходило, что все закончится очень плохо? Что на таком маленьком клочке земли трудно будет уживаться людям, которые. ну... Просто вообще не совпадает там по, по всем вопросам.
1: Смотрите, во-первых, что это могло закончиться плохо. Я, ну, наверное, предполагали, но тем не менее было дано обещание евреям о создании национального очага, и было понятно, что после Холокоста тем более для них такое государство должно быть создано. Здесь, знаете, это вопрос про, про простые решения. Вот многие, особенно когда выходят значит, в поддержку Палестины, фри-Палестины и так далее, им всем кажется, что есть какое-то очень одно простое решение. Вот отдали земли, и все хорошо. Кто-то говорит, э, есть и в Израиле кто -то говорит, а давайте наоборот, мы значит, газу там присоединим и сделаем там демократию. Всем кажется, что есть какие-то простые решения. В арабо-израильском конфликте не существует простых решений. Вот какое решение вы мне не предложите, я найду, как его раскритиковать. Действительно, это всегда такой поиск какого-то компромисса. Я думаю, что было, скорее всего, очевидно, что будут какие-то сложности на этой территории, но это уже как бы должно было быть дело между евреями и арабами, Британия отсюда выходила. Что наверняка можно сказать, что тот план, который предложил он в 1948 году, опять же, для тех, кто вдруг не знает, что план был, как и сейчас это, собственно, выглядит, была одна часть, это Иудеи и Самарии, которая еще называется Западный берег Викердан, другая часть – это сектор Газа, а вот между ними был Израиль. Это достаточно странная конструкция, где одно государство, которое предполагалось, да, арабское, будет разделено каким-то небольшим, значит, земли, где живут евреи. Конечно, эта история была не жизнеспособна. Делили по простому принципу. Вот где живут арабы, там арабы. Где живут евреи, то евреи. Они так поделили. Поэтому, естественно, возник конфликт. И, и то, что мы видим сейчас, это, это в том числе следствие, что сама карта была... Нарисовано так, немножко странно. Но здесь стоит отметить, что, если я не ошибаюсь, один или практически это единственный раз в ООН, когда и США, и СССР проголосовали одинаково, проголосовали за эту карту и за создание двух государств. И здесь важно отметить, что это создание еврейского государства и арабского. Не было формулировки создания еврейского государства и Палестины, арабское государство, потому что его до этого здесь не существовало, решили, да, пускай будет. Вот. Но самого термина Палестина еще тогда не было. И самоидентификация, она там в какой-то момент она сначала, наверное, 20 века началась, и только вот потом уже, в какой-то момент, арабы Палестина осознали, что вот мы палестинцы. Но это не какая-то история, что это мы палестинцы, которые жили здесь тысячи лет назад. Они имеют абсолютное право на свою самоидентификацию, просто нужно понимать даты.
0: Когда мы говорим про государство, ну, по сути, государство есть сегодня одно это государство Израиль. А да. Второе, это все-таки не государство вот в том смысле, даже если там есть несколько там, резолюций ООН, не, не, как бы официально это же еще до сих пор не государство.
1: Да, государство, это, это можно сказать, что это государство на этапе становления, то есть у государства должны быть да, свои органы власти, там, своя полиция, своя армия и так далее, и так далее. И так далее. Э, этого нет. Чуть-чуть лучше дела обстоят в Иудеи и Самарии, он же западный берег реки Ардан, чуть хуже дела обстоят в секторе газа. Опять же, то есть нужно подчеркнуть, это, к сожалению, тоже многие не понимают, что вот эти две части, из которых сейчас состоит так называемая Палестина, вот, западный берег и сектор газа, они не просто разделены между собой. Здесь одна власть, здесь другая. Значит, где Иудеи и Самарии, там в Фатах партия, а в секторе газа, соответственно, Хамас. И они между собой, мягко говоря, не очень дружат. Потому что, когда Хамас пришел к власти, он поубивал представителей другой партии. Поэтому они, в общем, разделены. Они вместе не очень любят евреев. Тут, э, знаете, Скажи мне, кто твой друг, кто твой враг, и давай объединимся. Вот. Но если у нас с, с Фатахом и с той частью, которая западный берег реки Ордан, у нас натянутые, но более-менее хоть какие-то взаимоотношения, потому что они не хотят нас уничтожить, они говорят, давайте мы как-то будем договариваться. Мы просто договориться не можем то с Хамасом и сектором газа чуть сложнее, потому что они не хотят договариваться. Они говорят, вы должны быть уничтожены. Вот. И было же много, было много планов. В последний по-моему, даже Трамп предлагал достаточно интересный у него был план. Вот. То есть как это происходит? Израиль говорит, давайте как-то договоримся. Может, быть мы вам столько земли дадим? Может быть, вам, вот, не знаю, такие вот значит столько денег заплатим, чтобы вы построили город? А Хамас говорит, а мы хотим, чтобы вы значит были уничтожены, Израиля не было. Израиль говорит, может быть, мы вот так вам предложим, Хамас, ну, я сейчас утрирую, да, но чтобы было понятно. Хамас говорит, нам неинтересно, мы хотим, чтобы вы не существовали. При этом очень четко нужно разделять, и я стараюсь это делать там в своих роликах, Хамас от жителей Палестины. То есть Хамас, это когда-то она была партия, сейчас это просто, по сути, власть в Газе, группировка террористическая, у которой свои интересы, свои идеалы.
0: Ну Хамас выбрали жители Палестины в 2006 году,
1: Mm -hmm. Да, сейчас тогда про это расскажу. Mm -hmm. вот, и то, что э, и это отдельная как бы, структура. И то, что э, представляют собой жители Палестины, это не равно Хамас. Да, часть из них подвержена пропаганде, часть из них против евреев. Но в целом это как бы, не нужно ставить здесь равно. Хамас это Хамас, Палестина и Палестина. Теперь про то, что вы говорите про выбор. абсолютно верно. Еще один из нарративов, который любят использовать, что на самом деле это Израиль создал Хамас. Они ему помогали, они, значит, они были за него. Нужно понять, что э, когда Хамас приходил к власти, это была благотворительная организация, которая помогала, строила больницы, школы, об образованием занималась. Во-первых, она нравилась палестинцам, потому что Фатах, который тогда, э, тогда руководил сектором газа, была достаточно коррумпированная партия. И, Фат, э, и, и Хамас как будто бы благотворитель, что-то новое, глоток воздуха. Понятно, что э, они нравились... Они нравились палестинцам. Более того, Хамас нравился тогда Израилю, потому что, опять же, был в Фатах, в котором и, и, и периодически под его покровительством происходили теракты. И действительно, там было, были сложные с ними взаимоотношения. Тут появляется Хамас. Классные ребята, благотворительностью занимаются, стоит школы больницы, все хорошо. И он приходит к власти. Хамас через год, если я не ошибаюсь, он захватывает власть убивает всех представителей другой партии и полностью сектор газа оказывается в власти хамаса и там появляется боевое крыло которое начинает регулярные атаки регулярные убийства которые начинает строить подземные тоннели ну и так далее
0: угу. у нас есть вопрос от зрителя лео юткович здравствуйте леонид 60 лет ему он из бостона какое гражданство у жителей газа какие паспорта у них есть ли они вообще
1: Хороший вопрос. У жителей газа нет паспортов, нет городов, потому что нет государства. И вообще они затрагивают хорошую тему вообще с беженцами. да Потому что беженца ⁇ человек, у которого нет своей земли, нет паспорта. Поэтому в газе у людей нет паспортов. И в целом у беженцев, у палестинских нет паспортов. Это вообще отдельная история. Я уже извиняюсь, что чуть-чуть от паспортов значит ухожу в сторону. Про палестинских беженцев нужно просто сказать отдельно. В мире по оценкам ООН 117, если я не ошибаюсь цифры сейчас здесь меня не ловите прям на точности цифр, 117 миллионов беженцев. этим занимается ООН. И угу. есть отдельное подразделение во всем ООН, которое занимается только палестинскими беженцами, только ими, получает на это финансирование, хорошее финансирование, и, и соответственно ведет учет этих беженцев. и беженцы палестины единственные во всем мире у которых э, право, вот этот вот статус беженца передается по наследству. Ни в ни у одних других беженцев из 117 миллионов в мире такого права нет. То есть, если я со своей семьей покинул значит какую-то страну, то потом, когда мне рождаются дети, они уже не беженцы. Они уже живут в другой стране, там, дают им спартан, дают это уже вторая история. То палестинские беженцы, у них право, вот, вот этот статус беженца она передается по наследству. Если в начале. В 1948 году этих беженцев было палестинских по разным оценкам 600-700 тысяч человек, то сейчас их более 4 миллионов. На всех них являются деньги. Ой, он дает деньги. Европейские благотворительные фонды дают деньги. Это такой большой бизнес. Это одна из историй, почему, э, почему Хамасу выгодно быть в Газе и почему Хамасу выгодна война с Израилем. Потому что ты получаешь деньги от благотворительных организаций, а работать не нужно. Потому что деньги идут, идут большим потоком, идут в том, в том числе из Ирана, но основная часть, что удивительно, это как раз от европейской организация, которая нацелена на помощь беженцам. Не мне вам рассказывать, куда эти деньги уходят. Не, не совсем на помощь беженцам.
0: Мы про эти миллиарды поговорим обязательно об этом.
1: Пример, да, пока не забыл, нет. отдельно стоит отметить, например, в Ливане живут палестинские беженцы. Беженцы, мы, это не нужно представлять, что они живут в палатках, это прям город. Они живут в городах, просто у них статус беженцев. Вот в Ливане, например, они ограничены сильно в правах по пользованию здравоохранением, они пользуются только специальными больницами, они не могут, например, быть инженером или юристом. Это к вопросу, как арабы Ливана относятся к арабам Палестины.
0: Ну, в Ливане если... не только арабы, кстати, если что, на всякий случай. Нет, нас... я,
1: я, я говорю про... Да. про, 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 про про руководство, скорее. Да,
0: да. У нас пишет в чате Анатолий Еланецкий, мне кажется, это очень важно ему ответить, он пишет, Хамас совершил военный переворот в Газе, а не пришел к власти на выборах. Я просто хочу, чтобы мы быстренько проговорили про выборы в Плестинский законодательный, законодательный совет 2006 года, когда в результате выборов прошли и победили Хамас, а там 44 процентов, угу. по-моему, они набрали, у остальных было гораздо меньше мест, поэтому вот этот, на этот нарратив быстренько ответим мы идем дальше
1: да вот на него ответили все правильно сказали мне кажется просто психологически нужно ввести знаете понятие хамас-1 и хамас-2 вот хамас 1 первая версия хамаса это благотворительная организация она действительно пришла выборным путем хамас-2 это террористическая организация что опять же на это указывает очень просто что в 2006 году выборы были в палестине а больше, мы про сектор газа сейчас говорим, а больше выборов не было. То есть в 2007 году, когда пришел переворот, э, сколько? 16, 16 лет получается. Да, 16 лет нет выборов в секторе газа. Не очень попахивает, что палестинцы демократическим путем поддерживают значит, современную группировку Хамас.
0: Там еще вопрос, какие выборы без государства? Это выборы в парламент палестинской автономии. То есть это не значит, что у нас нету слова государства, и, и все, никаких выборов, и там люди, я не знаю, камнями огонь добывают.
1: Давайте здесь тогда коротко просто. В девяносто третьем году были соглашения ВОЗ, можно тоже про это почитать, когда, наконец, тогда был еще Ясер Арафат, значит, Израиль и, и, и арабы Палестины... Договорились, что, значит, назовем сейчас быстро, да, в кавычках, палестинцы признают Израиль, Израиль признает палестину. Теперь давайте договариваться, в каком виде это будет. И вот как раз государство начало формироваться, и поэтому там начинались выборы и так далее, и так далее. Но весь этот процесс, как мы знаем, пошел не по тому
0: направлению. Еще вопрос из чата. Елена пишет, прям такая боль. Здравствуйте, извините за неудобный вопрос. Не могу спорить с отцом. Он говорит, что на территории, куда напал ХАМАС были преимущественно русские. Их оставили наедине с Хамас. Елена, 40 лет, из Иркутска.
1: Смотрите, первое. Когда напал Хамас 7 октября, там он напал и на Кибуцкого раз, и на соседний, в том числе, откуда самые дикие кадры, это, это там был фестиваль, там был музыкальный фестиваль. На этом фестивале были люди из разных стран. Там не только Россия, там, значит, половина Европы. Люди просто приехали отдыхать. Это первое. Второй момент. Нужно понимать, что... У русскоговорящих э, израильтян с вероятностью 99% есть второе гражданство, они из России. Есть израильтяне, которые здесь родились, у них просто родители, э, говорят на русском, они знают. Ладно, не 99, как бы 90. Но большинство взрослых э, э, израильтян, говорящих по-русски, у них есть российские паспорта. Поэтому тут немножко сложно разделить, что это вот были прям... Русские или из России, они могли быть в том числе граждане Израиля. Это, это отдельно. Мне было интересно смотреть сейчас короткий экскурс в то, что было в Дагестане с самолетом. Вы это знаете. Когда говорили, что мы не пустим сюда, значит, там евреев, израильтян и так далее. Во-первых, израильтяне, которые прям, которые говорят только на еврейский, местные и местные, не очень-то они честно говоря рвутся в Россию отдыхать, просто они отдыхают. в Европе это ближе и дешевле. Во-вторых те русскоговорящие израильтяне, которые были в том самолете, они граждане России. Это, это вот, это, то есть мы одну часть видим, другую не видим такое немножко такая полуслепота бывает у людей, когда они что-то видят, что-то не видят. К сожалению, такое бывает.
0: Ну Или когда им сложно согласиться, что такое может происходить в России сегодня, в 2023 году. Еще вопрос, как жители Газа выезжают за границу? Роман, э, Шпрот. Но сейчас они никуда не выезжают, насколько я вижу, что даже Египет, который э, должен, в принципе, своих мусульманских братьев поддерживать, почему из Газа э, к себе выпускать не хочет.
1: Да, во-первых, то есть первая часть, что арабы, которые живут в секторе Газа и, и, и в том числе в Иудеи и Самарии, у них есть разрешение на въезд в Израиль. То есть их проверяют, что они не террористы, что они нормальные, и, и они здесь работают, и работают хорошо, и, и они абсолютно адекватные, нет с этим никаких проблем. Это первый момент. Сейчас, естественно, их, их всех из Израиля попросили, всех попросили покинуть Израиль, кто-то вернулся в Газа, кто-то там в Иудею и Самарию. Вот, это первый момент. Действительно, с выездом у них тяжело, потому что у них э, э, паспортов нет. У, у части населения э, западного берега есть иорданские паспорта. Если хотите, мы про это поговорим, про, про аннексию э, Иордании, э, западного берега реки Иордана. Но это, это чуть другое. Вот. Поэтому, во-первых, они, да, выезжают в Израиль. Это первый момент. Второе, про то, что вы заметили, что все говорят, что вот Израиль оккупировал сектор газа. Если мы сейчас на секторе газа сконцентрируемся, у всех, видимо, представление, что вот есть Израиль а внутри вот тут такой маленький сектор газа, и мы, значит, все там перекрыли. Это не так. Сектор газа граничит с Египтом. И э, у Египта с сектором газа точно такая же стена. Они точно так же не хотят принимать этих беженцев, потому что это э, радикально настроенные ребята, несмотря на то, что они арабы, как и те, что живут в Египте. Их, их не хотят принимать. Их не хотят принимать Сирии, их хочет принимать Ливан, и Ордань их не хочет принимать по одной простой причине. Потому что в свое время, э, когда... Западной берег был частью Иордании. Они пытались устроить там переворот и свергнуть короля, причем неоднократно. Это это, опять, это не...
0: Это, это какие годы?
1: Это годы после 1948 -го года, mm -hmm. да, коротко mm -hmm. тогда. Mm -hmm. В 1948 году, значит, появился Израиль. Это не понравилось арабским странам, которые были в округе. Они говорят, ну, сейчас будем воевать. Здесь стоит отметить, что это арабские страны воевали с Израилем, а не Палестины, потому что государства такого нет. Значит, повоевали, Израиль немножко расширил свою территорию, и, внимание, сектор Газа был э, оккупирован Египтом, а западный берег реки Иордан, вторая часть, была аннексирована Иордань. Термины разные, это важно понимать, оккупация, то есть Египет оккупирован, он просто держал эту территорию под своим контролем, а Иордания присоединила эту территорию и начала выдавать свои паспорта. Про это знают в Израиле, но не все знают за границей, особенно кто поддерживает Палестину. Арабские страны не очень-то горели желанием создавать Палестину. Египет присоединил к себе кусок земли, Иордания присоединила к себе кусок земли. И все всех устраивало. Потом уже была шестидневная война, потом, значит, эти части отделились, и так далее, и так далее. Ну, надеюсь, смог
0: ответить. Еще один нарратив, который часто фигурирует, по крайней мере, я не знаю, наверняка вы видите в своем инстаграме. Обязательно на, на инстаграм Романа подписывайтесь. Сейчас я надеюсь, что модераторы найдут э, ссылку и поставят Роман Биагон. Суперский инстаграм с рилсами за одну минуту. Можно очень много всего знать э, Говорят, что Израиль хочет захватить территорию Газы Нужна ли э, она ему? Что будет после того, как э, э, Израиль победит Хамас? Что станет с этой территорией? Уже известно.
1: Э -э, давайте сначала про захватить. Э -э. Так распространенный нарратив. Израиль да. хочет платить газу. Очень mm -hmm. странный для тех, кто живет в Израиле. Во-первых, в девяносто третьем году те самые соглашения ВОСЛА, Израиль говорит, мы признаем, что есть вот сектор газа, пожалуйста, делайте там значит, свое государство. Это первый момент. Второй момент, самый болезненный для Израиля. В 2005 году произошло так называемое размежевание земель. Около 8 тысяч, посел... Около 8 тысяч израильтян жили в секторе газа, вот на этом маленьком точки земли. Израиль насильно вывел своих граждан оттуда. Чтобы вы понимали, они сопротивлялись, они не хотели уходить. Израиль их вывел, вывел свои войска и говорит, ребята, нас там вообще нет. Стройте государство, пожалуйста. Поэтому очень странно говорить, что мы очень хотим захватить сектор газа, если мы всю историю говорим, пожалуйста, ну нам не нужно. Второй момент. Допустим, Израиль вдруг решает захватить сектор газа, что, что очень странно. Нужно понимать, что там два с лишним миллиона человек, которые, а, по большей части пропитаны пропагандой и ненавидят Израиль и евреев. После 7 октября они ненавидят еще больше. При этом так, так выстроена связь, что не Израиль... То есть выстроена связь не так, что Хамас сделал террористическую атаку, убил мирных, и за это Израиль нас бомбит. Вот мы Хамас убираем из этой цепочки... И нарратив, который пропагандирует Хамас, просто «Израиль нас бомбит, Израиль плохой». Все. Мы получаем 20 с человек, которые нас ненавидят. Это раз. Второе. Допустим, мы вдруг в какой-то момент значит, начинаем им рассказывать правду, показывать исторические книги, и они такие все «Мы все поняли, Израиль молодец, мы хотим жить в Израиле. Мы готовы, мы любим евреев». Это Израилю не нужно. В Израиле население 9 миллионов человек. 9300, если меня заменяет память. Из них 20% в каждый пятый это араб. Это к вопросу, да, про то, какие у нас отношения с арабами и насколько мы против арабов. 20% в пятой части Израиля — это арабы. Если к ним добавится еще 2 миллиона человек из сектора газа и, не дай бог, еще 3 миллиона человек из иудеев из Самарии, то здесь и произойдет... Еще,
0: а еще беженцы, которые рассеяны и вливали... А еще беженцы, мира. которые
1: рассеяны, то мы получим просто перевес арабского населения, они проголосуют, и здесь будет новое арабское государство. Израилю это не нужно. Поэтому Израиль всеми силами говорит, пожалуйста, ребят. Стройте, стройте свое государство, э, сектор газа, пожалуйста, э, значит, иудеи, смотри, давайте сядем, договоримся по территории, все поделим, все и, и давайте жить в мире. И, Израилю очень важный момент, про, про который забывает, Израилю экономически очень невыгодно находиться вот в этих э, в, в состоянии войны или в состоянии вот этих э, военных действий постоянно. В Израиле э, в каждом доме в современном и в ну, и, и то, что раньше строили, есть так называемый МАМАТ. Про это я, кстати, ролик не снимал, надо будет снять. МАМАТ – это защищенная комната. Вот чтобы построить МАМАТ, это удорожание строительства. И недвижимость в Израиле дорогая, потому что тебе нужно построить комнату, которая защищена с толстым бетоном, железными ставками. Это раз. Огромные финансовые издержки на армию. Огромнейшие просто на армию. Это два. Содержание железного купола, который перехватывает ракеты. Каждый запуск такой ракеты стоит очень дорого. Это три. Экономика Израиля давно бы улетела в космос, если бы мы не тратили деньги на безопасность. Но мы вынуждены это делать, потому что идет угроза, а, и угроза со стороны а, и сектора газа, и, и, и западного берега. И, и здесь я, я сейчас закончу. Да. Важный момент. Когда ты говоришь, что знаете, Израиль защищается, и он в ответ убивает значит, террористов. Mm -hmm. Всегда на это есть аргумент тех, кто поддерживает Палестину. Да, говорит, но из, а почему появились террористы? Потому что Израиль вот до этого аннексировал. Ты говоришь, но ну Израиль вот до этого, потому что были террористы. И вот это бесконечный процесс, что кто был первым, яйцо или курица? Да? Кто, кто, что было первыми, теракты были первыми или ответная реакция евреев? Здесь нужно понимать, что Израиль демократическое государство. По нам это видно, у нас представители арабского населения в КНЕС, в парламенте, они на телевидении, они также обучаются, они также работают. У нас равные правы, нас демократическое открытое государство. Я когда приехал год назад, здесь были выборы 40 партий 40 партий, за которые голосовали. Израиль демократическая страна, поэтому у нас в этом плане как все, все открыто, мы ни от кого ничего не скрываем. Другой вопрос, что происходит у наших соседей, это отдельность. А,
0: когда мы начинаем спорить, там, не знаю, в комментариях в чате, кто первый Хамас mm -hmm. или, или Израиль. Все равно, если посмотреть на мировые СМИ, картинку, mm -hmm. которую мы видим, на, вот, не знаю, там, диктор, а, а сбоку идет картинка. Она всегда из, из, идет из Газы. Очень мало картинок из Израиля. Э, очень сильный э, нарратив, который поддерживает жителей Газы. Очень мало э, нарративов, который может поддержать действие Израиля. Ты можешь не соглашаться с действием правительства, mm -hmm. да? но mm -hmm. ты не можешь э, там, обвинять всех евреев в том, что сейчас происходит. Почему? Израиль проигрывает
1: информационную войну. Вопрос хороший и болезненный, но это факт. Насколько я уверен, что Израиль выиграет эту войну, и ни в этом не сомневаюсь, насколько действительно факт, что Израиль проигрывает информационную войну. Мое мнение такое, как говорил один мой друг, мы живем во время постправды. То есть сначала кто-то что-то крикнул, а ты потом иди доказывай. То есть, если я сейчас выложу фотографию, что на эфире живого гвоздя не знаю съели кошку и приложу фотографию, сделанную искусственным интеллектом, то эта фотография разойдется быстрее, чем вы успеете сказать, что это вообще бред. И, и, и даже если вы потом будете это опровергать, никто не скажет, что все понятно, все понятно.
0: Клевещите, и клевещите, что-нибудь остается. Клевещите,
1: клевещите. Здесь все то же самое. Это наглядная история с тем, что произошло в бо... с попаданием значит, ракеты в больницу, после которой вот эти многотысячные митинги по всему миру прошли, что Израиль бомбит бомбит больницу, где погибло, сколько они говорили, по то ли 500, то ли 800, там цифра разница. Да,
0: 800
1: было. Да. 800, да. Во-первых, потом стало понятно, что это не в больницу, а в, в парковку. В парковку. Во-вторых, Сахал доказал, но ну, спустя там, по-моему, сутки, что это была ракета, выпущенная из сектора газа. У них бывает не в не просто ну, некачественно, них из канализационных труб делают, они падают в частичном секторе Газ. Вот. Но это никого не волнует уже. Важно было первым крикнуть, что смотрите, злая израильская военщина, они нас бомбят. Все. Дальше, что ответит Израиль, тем более спустя час, неважно. Израиль в этом плане, он немножко связан. Я объясню, почему. Потому что Израиль, страна демократическая, входящая в ООН, соблюдающая там, и принципы войны, и, и, и готовая честно и открыто доказывать свою позицию, она не может просто так сказать. Сахал не может сказать, нет, это точно, значит, из сектора газа. Мы должны проверить, мы должны доказать, мы должны приложить видео, на это уходит время. Через день эта информация уже, естественно, никем не была услышана. Да, там чего-то нью York Таймс вроде как извинился, но для тех людей, которые выходили на улицу, я вас уверяю, они запомнили, что Израиль бомбит больницу, и ничего не слышали о том, что на самом деле это фейк, и что это уже давно, давно выпущено опровержение. Здесь есть правило, что если подобная новость выходит, Время на, на ее ответ – это час. То есть как только э, СМИ, э, СМИ, сектор газа, а еще раз нужно э, уточнить, что все, что находится в секторе газа, под контролем Хамаса.
0: Даже все. если ты из СНН, АФП, Ройтерс э, и так далее, тебя контролируют. Это я, кстати, тоже разговаривал с экспертами. Да. Если ты западный журналист, но ты работаешь там, твоя картинка принадлежит Хамасу. Ты только снимаешь то, что тебе дает Хамас.
1: Естественно. Поэтому э, то, что э, то, что сразу же сказал, это министерство, здравоохранения газа, что попали в больницу. Но, понимаете, что говорит Самас? Всегда говорит Самас. И было, ну, то что, то, что я читал, и то, что я знаю по поводу вот такой информационной борьбы, есть один час, чтобы сразу же на это ответить. Если не успел, то не успел. Теперь вопрос, как на это отвечать? Сахал не может себе позволить сказать, нет, это точно из сектора газа, пока мы не проверим и не будем в этом уверены. И это сложность информационной войны. То есть и здесь это, это искусство. То есть, например, опять же, я бескрайне уважаю Сахал, и они очень крутые, и и пресс служба у них восхитительная. Но к таким вещам нужно быть, быть готовым. Что бы я сделал, я бы выдал какую-нибудь заготовку про то про фейки, которые идут из газа. Есть такой даже термин поливуд да, то, что снимается в Палестине фейки. Вот о том фейк разоблачение, фейк разоблачение и потом видео, из этой видео якобы попадания в больницу. И вопрос, типа, это правда или фейк? Сахал ответит через 24 часа. То есть какая-то все равно реакция всегда должна быть в течение часа на подобные высказывания. И мы, мы проигрываем информационную войну, это факт. В данном случае мы связаны Мы связаны правдивостью информации. Мы не можем себе что-то сейчас сказать, а потом это кажется неправдой. И Хамас такое может себе позволить.
0: Но это, кстати, как история, как с, там, с распятым мальчиком, и история с Бучей. То есть в России запустили, что это постановка, и до сих пор, уже, когда международные комиссии там работают, идет расследование военных преступлений. Уже, не знаю, представители разных стран выступили и осудили да. то, что произошло в Буче. Все равно в коллективном остается то, что это да, это были какие-то там манекены, неживые куклы, да. и все это была постановка. Да.
1: А почему показывают все время фотографии из газа? Ну, во-первых, в газе много разрушений, это интереснее показать, чем красивый тель Во-вторых, психология наша так устроена, что мы чаще всего на стороне слабых, ну... Добрые, добрые люди из нас, мы на стороне слабых.
0: Ну, у меня сейчас, вот сейчас сделайте паузу здесь. У меня хорошо быть на... всегда на стороне слабых, но э, если ты не погружаешься и там не анализируешь, я сейчас посмотрю на молодых людей, э, возраста моего старшего сына 17-18 лет. Mm -hmm. Я не говорю, что он так думает, но если вот те, кто сейчас выходит, например, mm -hmm. на пропалестинские митинги. То есть у них есть Грета Тунберг, у них есть глобальное потепление, у них есть осознанное, осознанное потребление. Нужно сортировать бутылки и есть жители Газы. Это все в одном э, шарике. Да. То есть нужно, э, нужно за все хорошее против всего плохого. Вот так это получается.
1: Э, да, да, сто процентов. И, к сожалению, они не разбираются, а кто, кто прав, кто виноват. С моей точки зрения, вот как бы про, обычные жители Газы, ну, они действительно жертвы. То есть я с этим согласен. Мне очень жалко. И, и я вас уверяю, израильтянам тоже жалко, когда они видят... Значит, Ни кадр... один
0: еврей не будет кричать, давайте будем убивать палестинских а. младенцев
1: абсолютно верно, но и, и в данном случае действительно здесь палестинцы заложники, но они заложники не Израиля, они заложники ХАМАСа, Хамас. который выступает от их имени и, и, и собственно бомбит. Вот. Поэтому вот, мы только... с вами
0: можем присоединиться и сказать Free Palestine from Hamas. Я думаю, так. Uh, это кстати,
1: будет. да. И ровно поэтому то, что делаю я и то, что делают мои коллеги, почему мы записываем вот такие короткие там минутные ролики, они и, и даже сейчас мы не погружаемся прямо вот глубоко в историю. Почему? Потому что люди, которые воспринимают контент быстро, вот они, он увидел фотографию, выделил этот фейк шестипалым мальчиком из газа, который искусственный интеллект сделал, там плачущий мальчик, и его растиражили, посмотрите, значит, как израильская военщина бомбит значит, Палестину, а у а мальчика шесть пальцев, потому что искусственный интеллект это сгенерировал. Вот, и для людей, которые потребляют такой контент, бесполезно им читать часовую лекцию, потому что они ее не воспримут. Поэтому нужно брать какую-то одну тему, вот какую-то конкретную, маленькую, и на минуту ее рассказывать – это то, что сейчас пытаются делать многие блогеры в Израиле.
0: Роман Биагон, обязательно подписывайтесь на его Инстаграм. Сапсан, спасибо огромное, вижу ссылку. Там есть история Палестины за одну минуту. Мне кажется, это ваш самый популярный ролик, нет? Можете ошибаться?
1: Да, да, да.
0: И как вообще вам, увы, почувствовали, что вы кого-то смогли переубедить, перекинуть на другую сторону? Такое было?
1: Смотрите, и не уверен, что во многом это получилось. Это вообще вопрос, можно ли прибедить людей. Из того, что я в последнее время читаю и смотрю про когнитивные искажения, про, про работу нашего мозга, что и просто подача информации она не работает. То есть если ролик с Палестиной, окей, он действительно хорошо много рассказывает, но в целом это такая тоже более, более информативная ролик. Я сейчас стараюсь какие-то ролики больше про эмоции снимать, насколько у меня это получается. Потому что когда ты говоришь факты, человек мы воспринимаем информацию сначала через эмоции, а потом идет факт. То есть если я говорю, что, значит, ХАМАС тренирует боевиков, которые приходят и ножами, значит, и пистолетами убивают израильтян, это сначала проходит через эмоции, где я вижу, mm -hmm. что Израиль плохой, а ХАМАС, значит, армия такая освобождение. И только после этого я воспринимаю информацию, что они, значит, кого-то убили ножом мирных жителей. И я что для себя понимаю? Что эта армия сопрово... освобождения так борется с захватчиками. Вот. Поэтому здесь нужно стараться, насколько это возможно, бить на эмоции. Насколько получается, не знаю, у меня был ролик, который меня забл... я выкладывал его позавчера, его, к сожалению, заблокировали все соцсети. Сейчас он в Телеграме есть. Мы ходили дня, 2, 2 дня назад, у нас был закрытый просмотр... А фильм.
0: фильма. Да, это
1: страшный фильм, его показывали в КНЕСТ, его показывают э, политикам и журналистам в разных странах э, в, в, в консульстве Израиля, его не распространяют принципиально. Э, там 40 минут жесточайших кадров. Вот. Э, я, я собрал, э, те, по, часть этих кадров есть в интернете, я их собрал в один ролик и выложил. Мне и заблюрил, то есть я его сделал размытым. И меня его заблочили все площадки. Я, я очень против в целом как бы, публикуации такого контента. Я понимаю, почему Цахал этого не делает из этических соображений. Но на словах ты не объяснишь, что, вы знаете, вот злые хамастовцы пришли и всех порезали. Только когда человек увидит эти зверства, когда он заплачет, когда он ну как бы там, до тошноты некоторые моменты, только тогда вот это эмоциональное у него значит, восприятие немножко сдвинется. И, и, и что, самое, что самое важное... Не, не всегда работает, вот знаете, кровь или, или значит, что-то ужасное с точки зрения физиологии. Вот мы этот фильм смотрели, я посмотр... у нас много было журналистов, на каком моменте большинство людей прям сделали вот так, ну, до ужаса просто. Никогда показали какую-то окровавленную часть тела, никогда что-то ужасное. Показали момент, там сначала съемка из дома была, отец с детьми, с двумя детьми, подростки там лет 11-12, забегает там типа небольшого сарайчика, и хамасовцы закидывают туда гранату. Отец погибает, дети выбегают в крови, один там потом крестит, что я ничего не вижу, и потом эта же камера показывает кадр, когда входит женщина с израильскими солдатами. И, видимо, она показывает, что здесь произошло, это, я так понял, видит, что это ее дом. И в какой-то момент она, видит, она заходит в этот сарайчик, видит мужа и просто начинает биться в истерике. Ее солдаты пытаются оттащить, она падает, кричит, плачет. И вот, вот это пробивает. Вот Никакая история, никакая значит, аналитика экономическая не сработает лучше, чем если люди увидят подобные кадры. Но на данный момент решение Цахала — это не публиковать. На это есть свои причины этические. Вот. Но, тем не менее, надо понимать, что двухчасовая лекция про историю арабо-израильского конфликта, вот два часа человек посмотрел лекцию, а потом ему показали картинку, где мать плачет над телом ребенка в Газе. И вот эта картинка перебивает двухчасовую лекцию. И при этом уже не важно, что причина Хамас, причина террор, причина пропаганда в секторе Газа. все Израиль плохой. К сожалению, это так работает.
0: Но, кстати, вот у Израиля есть причины, чтобы не показывать. Уважают и, и, и убиенных, и семьи их да. а в Газе почему-то... Ну, я опять же не хочу осуждать, может быть, это какая-то культурная история, но почему-то практически уже там поднимают и показывают, и светят там ну, под любую камеру, под любой прожектор. Ну, это как-то странно <сёк> тоже.
1: Да, у меня, по-моему, один из первых роликов, который я выпускал, он был, я рассказывал лекцию, мне нравится, Моше Линецкий, есть такой, у него есть видео на Ютубе, несколько роликов. Он очень хорошо рассказывает, при этом он там с двух сторон освещает. У него недавно вышел ролик, как раз про, про сектор газы, про Хамас, очень рекомендую, вот совсем свеженький ролик. И он там хорошо рассказывает, он объясняет, что у нас просто разные ценности. Это не потому, что, значит, вы, палестинцы плохие, а мы хорошие, или наоборот, у нас разные ценности. Ценность человеческой жизни, для нас важна человеческая жизнь. Для них больше важны, и, и это усугубляется как бы пропагандой Хамаса, важна какая-то великая цель и идеалы. То есть откуда появляются шахиды? жизнь не так важна, важно умереть за какую-то великую цель. И здесь можно возразить, слушайте, ну в разных культурах, в разных народах есть, значит, смерть за великую цель, самоотверженная. Да, есть, но когда э, у тебя ты пытаешься создать государство 75 лет, и у тебя не получается, и ты все пропагандируешь какую-то великую цель, и за это должны умирать люди, наверное, время чуть-чуть пересмотреть свои взгляды и позицию.
0: Ну да, и потом, опять же, я сделала параллели с Россией, очень многие люди сами подписывают контракты и тоже считают, что они за какую-то великую идею идут кого-то освобождать от, от фашистов. Поэтому, вот, кстати, можно ли победить идеологию, когда будут уничтожены руководители Хамас? Можно ли будет избавиться от этой идеи?
1: Смотри... Uh, я, я думаю так, что э, более старшее поколение, хотя в Газе вы знаете очень-очень молодое поколение, то есть то поколение, которое старше, из какого-то момента человека бесполезно переубеждать, нереально. То есть даже если мы ему все докажем, расскажем, покажем, он все равно внутренне скажет, да, я все посмотрел, но в целом я, я, я против Израиля. Что касается тех, кого можно переубедить, это очень-очень-очень много раз очень долгая работа. То есть ну технически как бы это должно было выглядеть. Это один из вариантов. Опять же, нет единого варианта, что делать сейчас с сектором газа. Мы рассматриваем один из гипотетических. Мы заходим в сектор газа, берем контроль в свои руки. Теперь вопрос, что делать с этим населением. Нам нужно этому населению открыть глаза и показать, как все на самом деле. Теория. Израиль берет под контроль СМИ, газеты, журналы, создает независимые СМИ в том числе. И начинает рассказывать всю историю, как на самом деле. Лекции в школах ток-шоу и так далее все про историю арабо-израильского конфликта не как мы сейчас с вами на часик а прям вот годами и да возможно через какое-то время через пять-десять лет какая-то большая часть населения увидит и поймет что делал хамас как в какой-то момент немцы поняли что делал гитлер но не мне вам рассказывать что часть немцев ну они как как верили в гитлеры в эту идею так и остались и с этим ты ничего не сделаешь здесь мы Значит, смотрим мудрости Тора. А, все знают этот, эту историю, что Моисей водил 40 лет евреев по пустыне. Но мало кто знает, почему он это делал. Вот мудрецы отвечают, что он водил 40 лет не потому, что он нет, не мог, знаете, у него топографические, значит, были отклонения, он не мог их вывести нормально к, к в землю, где потом появился Израиль. Нет. Это было сделано для того, чтобы поколение рабов вымерло. То есть те евреи, которые вышли, Okay. Mm -hmm. которые вышли из Египта и которые были рабами верили в выдалов, это поколение должно было уйти. И поэтому только с новым поколением мы сможем изменить ситуацию.
0: Я подсказываю, что у нас осталось совсем мало времени. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм Роман Биагон, экс-директор Департамента культуры Нижнего Новгорода. Роман, добавьте, пожалуйста, туда ссылку в описании на наш Телеграм. Я напомню, Роман ⁇ Новый репатриант в Израиле ⁇ В Израиле нам просто написали в чате, что у вас нет там ссылки на Телеграм. И спасибо, что были с нами. И спасибо всем, кто был с нами в чате, что задавали вопросы. Надеюсь, что скоро увидимся. И спасибо, что в комментариях все же позволяете мне и моим гостям ощущать вашу поддержку и любовь любовь, и это самое главное, что у нас есть любовь и свобода. Не забывайте об этом. Счастливо, увидимся в следующую субботу. Давай. До свидания. До свидания.